0: 南京的一位听众朋友杨女士最近遇到一件事儿，这个事儿呢，就这一类事情吧，不罕见。我也经常会收到一些听众朋友啊给我发的信息，打网约车，打网约车的过程当中呢，把手机呢就丢在了车上。那么几经周折呢，手机是找回来了，但问题是，他说这个手机呢不能正常开机，被人用水就是泡过了。啊，到底是怎么回事？他本人对这件事情也表示非常的气愤。来，我们请杨女士本人和大家说一说。杨女士，你好。
1: 哎， hey, 主持人你好
0: 。啊、呃，您就是南京的对吧？嗯
1: ，现在在南京这边工作。啊
0: 、嗯，好，那这事儿是发生在什么时候？您跟我说一下
1: 。呃，发生在上周一晚上，就是那个、嗯、呃晚上十点多钟打车，然后、嗯、呃下车的时候发现那个手机遗失，然后就联系了，就打电话到我自己的手机上面。然后司机接了电话，然后他表示就是时间太晚了，他要回家，然后就呃约定第二天再再再再约定时间那个送还
0: 。那也就是说，实际上司机承认你的手机确实落在他车上，并且他拿到了，对吧？对。呃、对啊，这是哪个平台打的车？嗯、呃
1: ，美团平台
0: 。美团平台打的一个网约车啊。好。对。在、呃、电话里边沟通司机，除了你们约定时间之外，司机有提其他的要求吗？
1: 嗯，那天晚上没有，然后第二天我联系他，问他什么时候能还手机。嗯，他是呃索要了那个三百块钱。嗯，然后我说三百块钱高了，我说两百块钱，他说也行。嗯、然后呃，我要求他立即送还，嗯、他就表示他要那个接单，不能立即送还。然后因为我急着要手机，然后就请平台介入帮我处理一下。嗯嗯、呃，然后平台的客服，然后可能介入了，然后司机打电话过来，就是很很生气，然后认为我。那个太过分了，然后就是，嗯、因为他没有说不肯归还，他、嗯、只是，对，然后后来，呃，然后经过平台那个调，在中间，就是因为后来司机不太配合，平台就让我不要联系司机了，嗯、全权交给他们处理。嗯。后来给我的一个处理结果，结果就是把那个手机放到了一个那个汽车的租赁公司，让我去取，嗯、自己去取。嗯。嗯，然后后来那也就是说，
0: 你不用接触司机本人了。对吧？也就不存在还要给他两百块钱的报酬的这个事情了，对不对？嗯
1: ，对
0: 。嗯，好。接下来呢？嗯
1: ，接下来就到了周三。周三上午，因为那个周二那个晚上司机把手机送过去，然后就是他晚、嗯呃、那边公司下班了，然后就让我周三再再联系。嗯。然后周三上午我就联系那个公司取手机，结果那个公司说，因为那个平台答应给司机的承诺没有兑现，不能还不能把手机直接还给我。然后，嗯呃，后来就是我这边就没有办法，就就那个打打给了幺幺零，然后那个呃警察就是建议我直接去那个公司去取手机，如果不还的话，就是请当地派出所协调处理。嗯嗯，然后我就去了那个租赁公司，租赁公司那个呃后来就跟他们协商，就是我先付两百块钱，嗯、然后他们先把手机给我，嗯、然后等那个平台答应给司机的那个。应该是那个空车送手机的费用，就是支付了之后再退给我一百块钱，嗯、等于就是我还是支付一百块钱感谢费。嗯嗯，结果当时我在那个公司就发现手机开不了机，我就在那边尝试了一下，然后就发现手机可能出了点问题，嗯、但是具体出了什么问题我也不是很清楚，我就把手手机带到那个官方检测公司公司去那个检修了。嗯嗯，然后那边给我的结果就是手机就是手机进水了，然后整个主板还有屏幕都烧坏了。
0: 呃，你确认你把手机丢在车上的时候，这个手机是完好的？嗯，因
1: 为那天晚上司机不是还接了电话吗
0: 对对？嗯，好。那么现在说进水了，坏掉了，是什么手机啊？嗯
1: 、呃，
0: 华为。华为啊，买的时候多少钱？四千九百九
1: 十九
0: 。好，就算五千块钱。新旧程度呢？几月份买的
1: ？三月份
0: 才买的。才买的，好。对。嗯、呃，这个租赁公司啊。和司机后来就手机进水这件事情有什么说法吗？嗯
1: ，当时，那个租赁公司，因为我在拿走的时候发现那个手机是坏的嘛，嗯、然后他们租赁公司就表示，呃，手机送来就是这样，然后他们，呃，也没有检查过这个手机是否怎样，然后就是是具具具体这个手机坏没坏或者是怎么弄坏的，跟他们没有关系。嗯，嗯，他们就是这样一个说法。你有再联系过那个司机吗？呃，没有。然后上之前上周五又联系过一次，想问问他这手机是不是他弄坏的，嗯、但是那个司机把我的那个号码拉黑了，没有联系上
0: 。报警了，警方现在有什么新的进展吗？嗯
1: ，警方就是那个协调，一方面就是协调那个呃美团那边平台调车上的监控，因为网约车一般都要求车上装那个监控设备的。嗯。呃，然后还有就是约谈了那个司机，问问他那边的说法。
0: 你有美团的？嗯、美团跟什么人联系？啊？客服啊，还是指定的人联系啊
1: ？美团的客服，每次打过去都是不同的人接的，然后每次的回复都是，呃，这边会记录一下我的情况，然后等他们那边回电，然后每次也是不同的人给的我一个答复，那边就是表示这个司就是这个手机损坏的事情，他们没有办法确认，然后事情处理就是到此结束了，他们就也也没有其他的说法。然后就是建议，如果我实在想要看监控或者是什么，就是后来我又打电话，然后他就建议我请那个呃派出所，就是请请警察来来他们这边来调取那个监控。嗯嗯、呃，结果今天早上警察回电给我，就是嗯、呃、说明了一下，他们去美团调监控，但是那个、嗯、那辆车上的监控是呃没有的，就是没有监控视频。为什么？因为那个车上是有监控设备的，嗯、但是好像是是。那边讲是时间到期到期了，然后就是没有续费，那个设备不能正常使用，就是一个空置在那边的一个设备
0: 。来，我们编辑查一下美团的客服热线是多少，打电话给美团。打通了之后呢，把美团的那个客服热线给我接进来，我再来帮你问，好不好？啊，我觉得这个，呃,这呃，你说。我这
1: 边每次联系都是不同的人，然后我打的是，我打的是那个幺零零一幺零幺零幺六六， 10 10 6, 好像是这个号码。嗯。
0: 你打和媒体打是两回事儿，我们再来打帮你问一下，好不好？嗯、哦呃，我觉得这个事情呢，跟手机多少钱没关系，关键是听着让我觉得气人。是的，我
1: 觉得就是平台吧，那、就是、司机的行为就不说了，然后平台也确实不是很作为，就是不是很积极
0: 的在解就是就是你你作为当事人吧，嗯啊、呃，你的感触是什么？你可以跟我说，就是你你这件事情处理到现在这个阶段。呃，我们现在回头看这个整个处理的过程，从开始接触的不同的人，对吧？到目前这个结果，<对>你什么感受啊
1: ？就是维权很累啊，就是这么简单一件事情，本来就是一件很简单的事情，没想到就是变成现在这个样子
0: 。你那个时候最开始跟司机接触的时候，你有说，比如说，除了说你给我送来，对吧？这里一个，另外一个就是您方便的话，您在什么地方我去取也行啊。
1: 后来我跟他讲了，就是我说你，那你给我就近放到派出所，我自己去拿。
0: 嗯
1: 。然后他说，因为他当时也是不太高兴嘛，那个时候没，嗯、就是客服已经介入了，他就说因为客服介入了，他一定要给我放在租赁公司，但是放的时间不能确认
0: 。司机车牌号多少你知道吗
1: ？嗯，知道的
0: 。你可以报一下，没关系。嗯
1: ，苏 A 六二 C 八 B。
0: 苏 A 62多少 ？C 8 D 啊 ？C 八 D 那个 A
1: B C D 第二
0: 个。C 8 B 是吧 ？A B 的 B。对
1: 。
0: 啊，苏 A 多少？ A 苏 A 62 C 8 B。苏 A 62 C 8 B 啊，好了，我要这车牌号干嘛？到时候我再之后你就知道了。然后我来跟美团了解一下，<对>你电话不要挂掉。
1: <好>嗯，好的，谢谢主
0: 持。没事，我觉得本来是一个小的纠纷，但是这听你说的这个过程，我就觉得让人生气。是吧？现
1: 在，嗯
0: ,嗯，来，我问一下编编辑怎么样？我们编辑正在打这个美团的这个热线。好，来接进来。喂，你好。您好，先生可以听到吗？哎，您好，我可以听到。呃，我先自我介绍一下，小姐，我这里是江苏江苏省电台啊，江苏省电台新闻广播
1: 。
0: 您可以记录一下
1: 。啊、好的，先生，请问您主要反馈什么
0: 问题？啊，你先知道我是谁，你先把我是谁记清楚了，否则一会儿你还得问我，好不好？你先记清楚我是谁啊,啊？江苏省电台新闻广播，<的>我是主持人，叫小东。哎，你先记清楚，不然回头你还得再问我一遍。小松是吧？小东，东方的东
1: 。好的，小东、啊。好
0: ，我接下来说事情。麻烦，因为您是客服人员，麻烦您帮我转给。你觉得这是你们美团哪个部门要处理的，好不好？啊，<的>是这样的，我们南京的一位消费者是你们美团的客户。那么呢，通过美团呢，前段时间呢就打着一辆网约车。那么他打了这个网约车之后呢，他就把手机啊丢在美团的这个网约车上边了。后来呢，你们的这个美团的网约车的司机呢也确认确实拿到了他的手机。但是这里存在什么问题呢？第一，在这个交流的过程里边归还手机的时候，向客户索要报酬，这是第一点。第二点，几经周折，我们的这个南京的消费者呢把这个手机拿到了，但是。手机坏了，经检测说手机泡过水，而且这个过程消费者此前已经经过了你们美团平台处理这个事情，但是没有处理好。这是第二点，第三点是什么呢？就是本来这个车上应该有监控的吗？但是我们南京警方介入发现，这位消费者。遇到的这辆车车牌号我一会儿报给你啊，这个车上的监控是坏的，已造成我们没有办法更好的还原事实。以上三点您记下来了吗
1: ？记下来了
0: 。好，接下来我说重点，请把以上的三点转达给美团的，你觉得给哪个部门啊？你要有录音的话，把录音整个的转给他也可以。我们认为。就消费者、就乘客，以上单方面给我们讲述的内容，我觉得这里面有很多疑问。那么对于美团来说，啊，如果乘客以上所说属实，我认为美团在网约车的管理上是存在着比较大的漏洞的。车上应该好的监控为什么是坏掉的？今天丢的是一个手机，如果丢的是一条人命呢？在这个问题上，我觉得美团到目前为止的处理。不仅没有让这个乘客满意，让我们也觉得，让媒体也觉得，啊，还是有很多疑问的。所以我再次致电，是希望美团，你们能够去好好的搞清楚这件事情的前因后果，还有为什么本应该完好的这个车上的监控设备是坏的，因为你们的过错造成我们没有办法更好的去还原这个手机到底。是因为什么？在哪一个环节坏掉了？那我觉得，美团在一定程度上要承担责任。好，接下来请你记车牌号。好的。苏 A 六二 C 八 B A B 的 B， 我再重复一遍，苏 A, 62, A 六二 A 六二 C 八 B C 八 B 对。这是当天晚上的网约车的车牌号。然后呢，您转达，<好>你告诉我，按照你的工作流程，什么时候我会收到你给我的回复
1: ？好的，先生，那这边的话，我马上帮您升级处理，专业的话我会在半个小时内给您致电的。嗯、半个小时内，<那>对吧？嗯。啊、嗯。嗯、那我再跟您就是核对一下这个司机的一个车牌号，嗯、请问是苏 A 六二 C 八 B 吗？对。好的，好的，好，那请熊海叔叔，其他可以帮帮、哎？我
0: 要留一个我的电话给你啊，<好>对不对？否则的话，你会怎么联系我？啊，
1: 半个小时之内。留一下
0: 吧。来，我不在节目里说，我们编辑注意了，留一个电话给他，半个小时之内让他打过来的啊。好了，谢谢你这位小姐啊，我们再见。好了，杨女士。哎，我在
1: 。
0: 啊，呃，我觉得以上我跟美凡所说的，也是我对这件事。事情经过了你单方面所说之后，我觉得我的一些疑问，我还不能下任何的定论，好不好？那么，我觉得我希望美团方面呢，再负责任的调查一下
1: 。对，我也是这样
0: 希望的。我觉得我觉得非常好。嗯,嗯，呃，然后呢，其他的事情我等，如果美团方面有回复，后续的情况是什么样的，然后我们编辑呢也会场外跟您沟通的，好不好？
1: 好的，非常感谢李哥。没
0: 事最后我说一句，我总觉得我每次接到这类事情的时候，我都希望跟像你这样的当事人交流一下。生活当中我们什么人都会遇到，啊，然后呢，有些时候呢，事情不大，但是让人觉得伤人心。那么它带来的一个非常负面的恶劣的结果是什么呢？让我们本来持有的那份，呃，对陌生人的善良，会变得更谨慎。就是以前我觉得。我觉得人和人之间，像是我们是建立在对彼此有基本信任的基础上的，对不对？我们在这样的基础上，然后我们陌生人之间，包括不管是打车遇到的司机，还是我们做其他事情遇到的陌生人之间，我们其实是在这样的一个基础之上，我们去接触。啊，可是有一些像类似于这样的事情呢，就会打破我们对于陌生人最基本的信任。那么我跟你交流的，我希望对你不是这样。为什么？你知道打破这种基本信任？啊，我们不谈对社会整个的诚信体系的这个伤害，我觉得这个有点远。我们就谈对我们自己，当我们谁都不信任的时候，其实我们自己也挺累的，我们自己本身也受了伤害。所以这个事情呢，我最大尽最大努力的去帮你协调，看能了解到什么程度。但是我觉得我们还是要持有，啊，对陌生人的基本的这种信任，啊，在这个基础之上，我们才谈得上更好的沟通，好不好？是的，是的、啊、好的，好的，我就跟你说到这啊，有什么进展，编辑跟你联系，好不好
1: ？好的，谢谢主持、啊、不
0: 谢啊。好，我们再见。好了啊，这个事儿大家大概听明白了。嗯，这一类事情吧，我其实接的不少听众朋友，我是觉得，我，我刚才跟大家说，我说这事听着让人特别生气，在哪里？我们怎么就变得唯利是图了呢？我们怎么就变得，呃，不讲这么不讲诚信呢？为什么？关于这个，你捡到了别人的东西能不能要钱这事儿，我专门在节目当中拿出过一期时间跟大家说，我说法律是怎么规定的？你可以索要保管费吗？当然可以。你有权利索要保管费，然后呢？你说，呃，我是出租车司机，我是网约车司机，甚至我就是个私家车，我捡到你的东西，那么我开着车给你送来，我跟你要个邮费，啊，这个权利有没有呢？小东，有的，啊，你有的，所以你说，小东，我适当的，呃，要要点这个这个嗯什么保管费，而且这保管费是什么呢？是在你保管区间产生的真实的费用。法律是给了你这个权利的，你可以要，啊，这我们先明确。但是回来，回到这个案例里边，如果真的像这个失主杨女士所说，啊，我们这位这个呃6 2 C 8 B 的这位司机师傅啊，开始的时候张嘴就跟人家要三百块钱，第一。我认为这三百块钱远远超出了一个手机在你那放一天晚上你保管的成本。你这晚上干嘛了呀？你替人家拿了一晚上的手机，你就要三百块钱？第二，啊，你完全可以要求你的手机，你如果要，你来拿，我在什么地方？我觉得这个问题不复杂，解决的方法有很多，但是前提是大家确实本着，啊，就是。我捡到了人家手机，事主很着急，啊，我也没有想，这个借的这个事儿赚上一笔，对不对？但是呢，我是网约车，啊，也挺不容易的，你也不能耽误我接单，所以呢，大家商量一个方便的时间地点，然后就把这个手机交还给他，啊，如果我还觉得小东这里边确实也耽误我接单了，啊，我能不能张嘴要包烟，对吧？啊，小姑娘，你你买买包烟给我，买包中华行不行？我觉得可以，这个事情不至于闹到今天这个地步啊！啊，讨价还价不行，向平台投诉你不满意，我都不说这个手机到底坏在哪个环节啊！这个我们不能在节目里随意的啊说去这个猜测啊伤害谁。但是从一开始这个事情的解决，至少从事主杨女士方面跟我说的，我就没有感觉到在这个事情的解决上，不管是美团平台涉及到的司机，还是那个租赁公司，哪一方有愿意帮助别人的这个意思在里边啊？哎，我们拾金不昧的精神都跑到哪里去了，听众朋友们？不是在马路边捡到一分钱交到警察叔叔手里吗？是什么让我们变得这么唯利是图？如果最终证实这个手机是在司机保管期间损坏，或者是在那家租赁公司保管期间损坏，那对不起，你要照价赔偿啊！你可能说：“你看我多倒霉啊，对不对？”他把手机落在我车上了，结果坏了，还是我赔。那我今天说这个案例，大家就知道了。碰到这种事情，我们从帮助别人的这个角度，助人为乐的这个心态，啊，与人方便吗？对不对？我们把这个手机想办法还回去，或者让他我们约定好让他自己来拿，这是最好的解决这件事情的方式，而且这是法律风险最低的解决这类事情的方式。其他，你别有目的的在这件事情的解决上附加上了其他的东西，就是增加你自己的法律风险。我们现在啊，啊网约车合法的、不合法的都在路上跑，数量不小。我要跟大家说，我接触了不少网约车司机师傅，他们以前呢就跟你我一样啊，在哪上个班后来呢，觉得跑网约车呢收入可能好相对好一点，有的时候呢，有的是兼职，有的干脆就全职做了这个网约车了。所以呢，你很难说网约车司机是一个什么样的群体，啊，他不是一个有着什么样明显标签化的啊这样的一个群体，他其实就是跟你我一样的生活在我们这座城市当中的普通的市民、普通人。所以一个案例呢，代表不了说这个群体如何。但是我是希望我的听众里有很多是网约车司机，我是希望大家碰到这种事情的时候，我们真的是本着真诚的助人为乐的这个心态去解决这个问题，而且这是对你最好的风险最小的解决问题的方式。孰轻孰重，我觉得你应该考虑一下。这个事情啊，真正气人的不是说这手机值多少钱。而是在这个里边，我真的是一点真诚都没有看到啊，听众朋友，啊，我们是怎么了？好了，啊，我等
1: 美团平台给我回电，不回电我再找他，好不好，各位？我是小东，来新广告。